0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden über zugezogen maskulin, 10 Jahre Abfuck, los geht's. <lacht>
1: 10 Jahre Abfuck ist das neue, luftig, leichte vielgut sommeralbum vom Rap-Duo Zugezogen Maskulin, bestehend aus Grimm 104 und Testo. ZM haben für mich mit ihren beiden bisherigen Alben, also Alles brennt und Alle gegen Alle, komplett abgeliefert. Ich mag beide Alben sehr, zum Teil aber für sehr unterschiedliche Dinge und Emotionen, die abgedeckt werden irgendwie. Und das, obwohl man nicht behaupten kann, dass dazwischen jetzt ein wirklich krasser Stilbruch stattgefunden hat. Denn sowohl was die wiederkehrenden Themen angeht, als auch soundmäßig sind sich das Duo äh, relativ treu geblieben. Und ich finde auch, das dritte Album ist kein kompletter stilistischer Ausreißer in der Diskografie, was nicht heißen soll, dass sich mit zehn Jahren Abfuck nichts geändert hätte. Denn Executive Producer als auch zum überwiegenden Teil Produzent der Songs auf dem Album ist A zum J, was für mich ziemlich überraschend kam. Mit dem Release von Exit als erster Single wurde das ja so ein bisschen mit angekündigt, weil es gibt schon eine gewisse Schnittmenge an Künstlern, mit denen beide irgendwie connected sind. Aber trotzdem sind das für mich irgendwie zwei Welten, die da aufeinanderprallen. Und im Nachhinein erklärt das natürlich auch, warum Lance Butters im Interview zur Loner EP, die wir auch reviewed haben. Gerne abchecken, wer Interesse daran hat. Wie er da in der Promo-Phase im Interview gesagt hat, dass er auch gern wieder komplett mit A zum J zusammengearbeitet hätte, aber der einfach zu busy war mit anderen Projekten und zehn Jahre Abfuck ist sicher eines dieser Projekte gewesen. Und ob das Album mit diesem neuen Produzenten aber schlussendlich meinen und vermutlich unser beider hohen Erwartungen gerecht werden kann, klären wir jetzt Song by Song.
0: Beginn tut das Album mit dem Song "Zehn Jahre Abfuck, passend zum Albumtitel. Der Song beschreibt das letzte Jahrzehnt eine Abwärtsspirale aus negativen Ereignissen und die Bandgeschichte. Und das wird sehr schön in Verbindung gebracht. Es äh, wird über NSU-Selbstmorde erzählt. Es wird über den Auftritt am Brandenburger Tor erzählt. Es werden viele Themen angesprochen, die alle einen durchaus negativen, Aspekt mit sich bringen und vor allem wird die Gesellschaft angesprochen. Diese Abwehrspirale, die auch später noch Thema ist auf anderen Songs, äh, wird da behandelt. Zum Brandenburger Tor habe ich eine kleine Anekdote, denn Grimm, und das ist auch gleich der Einstieg, äh, Auftritt, Brandenburger Tor, Ausgebuht, aber gut bezahlt, fühlt sich geil an. Das war zum 30 Jahre Mauerfall-Event in Berlin am Brandenburger Tor, die beiden, Plus Treppmann und ein Orchester und ganz viele andere Sachen und eine Rede von Steinmeier, da war so ein Event und ich war da vor Ort, aber eigentlich wollte ich da gar nicht hin, denn ich äh, bin aus NRW und bin nach Berlin gefahren, um James Blake live zu sehen, der ein oder andere Podcasthörer hörer müsste das ja schon mal äh, gehört haben, dass ich James Blake-Fan bin. Und James Blake war aber gar nicht in Berlin in der Zeit. Denn das Konzert wurde verschoben. Mm. Und dann war ich nun mal da und dachte, hm, was mache ich? Äh, Im Schlepptau hatte ich auch noch meine Mutter. Und dann gab es dieses Event und ich dachte, ja geil, Trettmann zugezogen, maskulin, ein bisschen Politik auch noch drin. Also da ist für alle was dabei, auch für meine Mom. Gehe ich doch mal hin. Und ja, ich habe quasi so beide Seiten erlebt. Einerseits äh, diese ausbuhende Menge, wo auch meine Mutter sichtbar irritiert war von diesem Auftritt. Es wurde <lacht> endlich wieder Krieg und ähm, was für eine Zeit. Die Songs wurden gespielt und gerade bei endlich wieder Krieg kippte die Stimmung im Publikum. Fand ich sehr extrem, weil also einerseits denke ich mir innerhalb so, also diese Band wird ja nicht gebucht, wenn die jetzt wirklich für Krieg stehen würde und wirklich wollen würde, dass es Krieg gibt. Hm. Und deshalb finde ich es komisch, dass ein Publikum ernsthaft denkt, dass das die Message des Songs ist. Ich muss aber zur Verteidigung des Publikums sagen, dass die Akustik wirklich nicht sonderlich geil war und dieser dieser laute Endlich-Wieder-Krieg-Beat halt einfach sehr präsent war und dadurch man die Parts auch nicht verstanden hat und äh, auch die Einführung zum Song hin war sehr spezifisch, also da hatte jetzt nicht jeder eine Ahnung, äh, von welchem Panzern die Rede ist und um welches Land es geht, vermute ich jetzt einfach mal und deshalb äh, ging das so ein bisschen da hinten los, war aber auch, glaube ich, eine gewollte Provokation, nur da musste ich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten bei meiner Mutter und ein bisschen <lacht> die Geschichte von zugezogen Maskulin ähm, erklären und die Bedeutung dieses Songs fand ich aber ganz gut, weil solche Sachen regen dann ja auch zu einem Gespräch an und man befasst sich mit Themen und das war, denke ich, auch mit das Ziel, abgesehen von der hohen Gage, die sie bekommen haben. Ähm, aber jetzt wieder zurück zu dem Lied. Ich finde, das ist ein super Einstieg. Es ist natürlich direkt so eine grobe Übersicht über das ganze Jahrzehnt mit ganz vielen einzelnen Versatzstücken. Und später geht man ja auf genauere Themen ein. Aber als Einstieg äh, sowohl musikalisch als auch die Einbildung von A zum J. Da sind so viele Sachen drin, die mir gefallen. Ich finde den sehr gut.
1: Ja, genau auf diese diese Einführung, diesen quasi diesen Studio-Kommentar äh, von A zum J möchte ich auch nochmal eingehen, weil er sagt quasi noch bevor diese grimm einstiegslein kommt, wie vorher, was noch so ähnlich an eins bis zwei anderen Stellen auf dem Album stattfindet, dass er sich quasi also quasi seine Studio-Kommentare auch das Album kommentieren was vor allem zum Ende vom Album nochmal wichtig wird und ich dachte erst, okay, das ist nur so als kleines Gimmick da irgendwie eingebaut, aber mit der Zeit habe ich dann so gedacht, kann auch sein, dass ich da zu viel reininterpretiere, aber dass es zum Teil auch das widerspiegelt, was Testo und vor allem was Grimm in dem Part anreißt, weil sie reflektieren ja die zehn Jahre Bandgeschichte und was seitdem so passiert ist. Unter anderem spricht Grimm so die Erwartung an, die von Seiten der Fans und Kritiker da war, nach alles brennt. Was ja logisch ist, dass sobald man für irgendeinen bestimmten Sound oder irgendeine Stilrichtung bekannt ist, dass dann ja, wie man dann damit umgeht, dass Menschen Erwartungen an einen haben. Also macht man bewusst was anderes, versucht man irgendwie diesem Bild zu entsprechen. Und da fand ich halt diesen unmittelbaren Start des Songs, dass es das eingeleitet wird mit ja, mach so wie vorher, könnte auch auf diese Erwartungshaltung anspielen, dass jetzt ein Fan in das Album reinhört und das eigentlich die Erwartung ist, die in seinem Kopf stattfindet, ey, hoffentlich machen die das, was mir vorher auch schon gefallen hat und ja, könnte wie gesagt auch zu viel reinterpretiert sein, diesen kleinen Soundschnips, ja, aber das fand ich eigentlich eine ganz smarte Einführung, abgesehen von den Sachen, die du auch schon zurecht gelobt hast.
0: Ich finde, damit hast du auch einen ganz schönen Übergang geschaffen zum nächsten Song, Der Erfolg, ein Song, wo ich sag mal, wo der Erfolg auf ironische Art und Weise sehr positiv dargestellt wird. Also gerade im ersten Part ein Traumprinz wie Dieter Bohlen sein ist eigentlich aus meiner Sicht kein Ideal. Also ich würde sagen, Dieter Bohlen ist nicht zwingend ein Traumprinz. Aber wenn man <lacht> den Parameter Erfolg nimmt, dann ist Dieter Bohlen wahrscheinlich schon ein, ein Ideal, was man erreichen möchte. Testo im ersten Part macht das halt sehr geschickt. Äh, einmal durch Betonung äh, wirkt es alles sehr zynisch und sehr ironisch. Aber es hat auch noch so was, ja, wie man kann schon fast sagen, euphorisch umarmendes, so als ob so, ja, hey, mhm. guck mal, ich, ich hab's geschafft, ne? ich bin da oben und ist so mega geil und dann halt diese Hook mit der Erfolg gibt mir recht, ähm, was so ein bisschen so die, wie so ein, also wie so eine Möglichkeit halt, dass man sagt, so, ja, hey, guck mal, ich, ich hab's geschafft, am Ende bin ich zufrieden und, äh, ich schaue auf euch herab und auch bei Grimm, der dann seine alten Leute aus der Vergangenheit wieder sieht und dann so erzählt, dass, ja, ich habe halt den Erfolg und, äh, man guckt so von oben auf die Leute herab und denkt so, ja, man ist was was Besseres und das natürlich sowohl einmal natürlich basierend auf die Geschichte der Band so, alles brennt war ein Riesenerfolg und dementsprechend kann es schon sein, dass sie diese, dieses Erfolgsgefühl auch hatten, aber gleichzeitig das nochmal zu reflektieren und äh, ein bisschen auf übertriebene Art zu zeigen, wie wie falsch dieses Gefühl ist, dann auch so Lines ähm, im Grimm-Part mit ähm, den den Kollegen, die mhm. äh, weltoffen und cool sind, aber gegen Schwulen, Frauen, Juden. Und dann wiederholt das halt nochmal. Und wie er das wiederholt und wie das in den Beat eingebaut wird, ist eine, ist einfach super schön umgesetzt und super humoristisch.
2: Deine Arbeitskollegen, Spießer, meine sind weltoffen und cool. Außer bei Juden, Frauen, Schwulen, Frauen, Juden und Schwulen. Der Erfolg gibt mir
3: recht, ich mache
0: alles. Dann noch dieses Sample zu Beginn, dass man so ganz leicht im Hintergrund so eine Menge auch diesen Refrain quasi singen hört oder einzelne Versatzstücke des Refrains, finde ich toll umgesetzt und hat auch so einen lockereren Vibe als der erste Song.
1: Ich finde das wie die Art, wie Grimm dieses Klassentreffen so etabliert und dann auch wieder die Klammer schließt, finde ich sehr gut, weil er... Erst damit reinkommt, ich bin so der gefeierte Star, der dann wieder die Leute von früher trifft. Und äh, auf dem Erinnerungsfoto sieht man, wie sie vor, vor Erregung gebebt haben und dann erstmal den kompletten Part über von seinem tollen Leben erzählt und dann am Ende quasi so der Twist ist, ach so, und auf dem Bild, was ich anfangs angesprochen habe, da bin ich der Einzige, der unglücklich aussieht, trotz all dieser Sachen. Und ja, ich finde auch diese Gegenüberstellung. Sehr smart, die du schon angesprochen hast, mit dem Kollegenumfeld, weil das so ein bisschen mit diesem Klischee spielt, dass die Leute, die quasi daheim geblieben sind, ja eher voll die Spießer sind und ein sehr beschränktes Weltbild haben und ich komme jetzt hier aus der großen, weltoffenen Stadt und habe Künstler, Kollegen und ähm, dass die aber genauso latenten Sexismus, Homophobie und so weiter äh, verkörpern. Und natürlich nicht viel besser sind, finde ich auch in dieser Zeile sehr gut umgesetzt. Und ähm, auch ein letzter wichtiger Punkt, wo ich gar nicht weiß, ob das so viele andere vielleicht so fühlen wie ich, aber für mich als großer Fan von sowohl A zum J als auch ZM erfüllt das mit so viel Begeisterung und Freude, dieser A zum j autotune tune auf einem ZM-Song zu hören, die ja vor allem hier bei der Erfolg sehr präsent sind. Und auch gut funktionieren, so diese, diese sehr unerwartete Fusion für mich.
0: Kommen wir zu Tanz auf dem Vulkan, eine der Singles. Testo sagt am Anfang, zuletzt ausgebrochen vor 50 Jahren und ich dachte mir, wie vor 50 Jahren, was war denn da? Wenn man das dann aber von seiner Geburt aus sieht, dann ist es die Nazi-Zeit und davon handelt ein Großteil des Paars. Dieses Aufbrodeln, ein, ein Rechtsruck innerhalb der Bevölkerung und sich dieses Nicht-Dagegen-Stemmen, sondern das quasi tolerieren und plötzlich passieren Dinge und das immer wieder Armeen der Einzeltäter, immer wieder Sachen, die, wo man eigentlich sagen müsste, ah Moment, das ist jetzt ein Punkt, da müssen wir uns gegenstemmen, sonst passiert das, was früher schon passiert ist, nochmal. Aber Nö, machen wir nicht, wir tanzen auf dem Vulkan, wir sehen die Gefahr nicht, wir haben unser freudiges Leben und ziehen uns eben nicht äh, den Stachel aus dem Fleisch, wie er angesprochen hat, sondern wir lassen das einfach mal so laufen." Grimms Part geht da leicht andere Wege. Er erzählt wieder von Obdachlosen. Das hatten wir schon auf das Grauen das Grauen des Öfteren. Das scheint ein Thema zu sein, was Grimm sehr beschäftigt. Ähm, geht dann quasi arbeiten, schaut sich einen tropischen Vogel auf seinem MacBook an und dann fällt ihm auf, ja okay, diesen Vogel können vielleicht zwei, drei Menschen auf der Welt sehen, die sehr, sehr reich sind und diesen Vogel haben. Für den Rest der Menschheit ist der nicht zugänglich, es sei denn, man hat dieses MacBook und schaut sich den darüber an. Und das ist so ein eine, eine kluge Beobachtung aus einer Alltagssituation, weil ich glaube, viele kennen diesen tropischen Vogel oder kennen ähnliche Bilder, die auf Startbildschirmen von irgendwelchen elektronischen hm. Geräten stattfinden und ich hatte noch nie den Gedanken, ja, den kann ich mir gar nicht in echt angucken, aber ich finde es eine tolle Beobachtung und auch wieder so eine, so eine Zukunftssicht, die sehr negativ ist, aber gleichzeitig auch ein bisschen die Gegenwart widerspiegelt, wie es jetzt schon teilweise ist und das ist... Ähm ja, gut umgesetzt.
1: Ja, ähm, das ist genau das Gruselige an diesem Grimm-Part, dass halt die Dystopie, die er zeichnet, irgendwie gar nicht so weit entfernt klingt. Also klar, es sind jetzt schon noch ein paar Jahre bis zu den drohnenbewachten Hochsicherheitszonen. Aber generell sind das alles Sachen, die man jetzt... Es ist kein, kein Sci-Fi, was er da auspackt, sondern es ist noch sehr in der Gegenwart verankert. Und ich finde, der Testo-Part ist einer seiner Besten auf dem ganzen Album, ähm, in dem er quasi, wie du schon gesagt hast, auch wieder beim Erbe der Generation vor ihm anfängt, also von der NS-Zeit über die ehemalige DDR, was er in der Form so ähnlich, schon mal auf Stein und Rad, vom letzten Album gemacht hat, was einer meiner Lieblings-ZM-Songs ist. Aber hier schließt er quasi dann direkt auf die aktuellen Entwicklungen und so dieses Wiedererstarken von rechten Netzwerken und Terrorakten und was ich halt besonders stark daran getextet finde, ist halt dieses Plötzlich, was du auch schon angesprochen hast, also das gesagt wird, plötzlich fallen auf einmal Schüsse vor Synagogen in Anlehnung an das Attentat in Halle, nachdem er quasi den ganzen Part gezeigt hat, daher kommt das. In den ganzen letzten Generationen hat es auch ständig in diesem Vulkan gebrodelt, aber die die Ausbrüche wurden nie ausreichend aufgearbeitet, äh, um das zu verhindern, dass es wieder passiert. Stichwort NSU, er erwähnt ja auch die geschredderten Berichte. Und deswegen ist halt dieser neue, immer radikaler werdende Rechtsruck eigentlich keine Überraschung. Also man kann das auf jeden Fall nachvollziehen, wie diese Entwicklung vollzogen wurde und trotzdem wird es halt von manchen so aufgegriffen, oh, plötzlich haben wir hier wieder so rechten Terror und deshalb finde ich das wieder einen sehr, sehr stark zusammengekitteten Part.
3: Oh. Vor und an
0: Im nächsten Song Rap.de erzählen die beiden über ihre Praktikumszeit bei Rap.de. Der Song beginnt mit einem Beat, der nicht so wirklich in Fahrt kommen möchte, denn er ist immer ein bisschen abgehakt, manchmal doppeln sich Töne und dieses zerstückelte, ruckartige Beginnen des Songs auf den ganzen Song betrachtet, macht das sehr, sehr viel Sinn. Denn der Song besteht aus sehr speziell und sehr extrem unterschiedlichen Versatzstücken, die zusammen aber einen wahrscheinlich sogar einen der besten Songs des Albums äh, zaubern. Es geht dann los mit einem extrem guten Flow. Also, dieser ist, glaube ich, mein Lieblingsflow auf dem ganzen Album von Testo. Äh, dann solche Sachen wie ähm, ein, ein echter Mann wie Flair und Bushido dadurch, dass man angstgestört und depressiv ist. Also dieses Bild von, von diesen Künstlern, die man interviewt, die eigentlich dieselben Probleme haben, wie man selber in der Zeit, äh, finde ich eine ne schöne Beobachtung. Dieses äh, Verlangen nach Erfolg, also du, ne, du willst Platin platten und äh, du willst halt Erfolg haben, das dann so geschrien von Grimm und vorher aber diese Angststörung von Testo beschrieben und das ist schon eine gute Kombination und dann kommt noch der zweite Part mit Grimm, der über Desodok erzählt, der sich später dem islamischen Staat hinzieht und äh, dort agiert äh, als Terrorist und damals aber halt noch der Star war und Grimm ihn interviewt hat und quasi auf, zu ihm hochschaut und ja. Grimm schafft es dann halt diese beiden Leben zu verbinden, was halt so ein klassischer Grimm-Move ist, der aber immer wahnsinnig gut funktioniert, weil er sehr schöne Parallelen findet, obwohl diese Lebensentwürfe ja sehr unterschiedlich sind.
1: Ja. Also das finde ich wirklich eigentlich mit das Gelungste an dem Song, wie er halt diese Gegenüberstellung schafft und man zu keiner Sekunde das Gefühl hat, okay, er der Vergleich ist irgendwie weit hergeholt oder so hingezweckt, so weil ich dachte, als ich den Titel gelesen habe, rap okay, jetzt werden hier so ein paar ähm, Prakti-Geschichten irgendwie ausgepackt, so was so Lustiges passiert ist. Und dann kommt er jetzt halt so mit dem Desodog-Interview um in die Ecke und ja, packt halt diese Parallelen so gut in diesen Part, dass ich halt dachte okay es ist natürlich nicht komplett vergleichbar aber halt dann am ende diese erkenntnis er wird gejagt weil er terrorist ist inzwischen und ich werde von meinen eigenen gedanken gejagt ob ich ob mich dieser erfolg glücklich macht in diese karriere und was ich aber in testos part noch sehr cool fand ist quasi weil er ja so ausdrückt dass er diese panikattacken immer so mit alkohol runtergespült hat und in dieser bridge zur hook dass er, also diese Szene, wie er quasi so vollgekotzt in der Wohnung aufwacht und dann diesen Moment der Klarheit hat, so, okay, es könnte sein, dass ich Hilfe brauche und dann im Anschluss sagt, vielleicht lege ich mich mal auf die Couch, wo ich halt erst immer gedacht habe, okay, er rettet sich quasi so mit letzter Kraft aufs Sofa, um irgendwie klarzukommen und quasi so in dieser Szene geblieben bin, aber irgendwann mir halt gedacht habe, okay, vielleicht ist halt damit auch die klassische Therapeuten-Couch Gemeint, so vielleicht nehme ich mal meine Therapie in Anspruch und lege mich quasi da auf die Couch. Dadurch, dass er halt gerade in Line vorher sagt, ey, kann sein, dass ich Hilfe brauche, finde ich halt diese Doppeldeutigkeit der Couch, ob es jetzt gewollt war oder nicht oder wieder zu viel reinterpretiert finde ich, äh, funktioniert ganz gut.
3: War ich wieder angezogen auf. Pude, hat der Schlüssel auf den Bauch. Könnte gut sein, dass ich Hilfe brauche. Vielleicht lege ich mich mal auf
0: die Couch. Kommen wir zu König Alkohol. Ein Song übers Saufen, aber ein Song vor allem über die Tücken des Alkoholkonsums. Denn sowohl durch Audiokommentar-Samples, die ich nicht genau zuordnen kann, von wo sie herkommen, aber ein Mann erzählt quasi darüber, dass alles zugrunde geht und äh, man aufpassen muss mit dem Alkohol. Was auch textlich von beiden so dargestellt wird. Also einmal diese die Wirkung von Alkohol, aber gleichzeitig halt auch die Tücken von Alkohol, aber auch die Chance, weil Grimm sagt, macht Typen wie mich zu Stars, also die Chance quasi durch Alkohol irgendwie, weiß ich nicht, seine Ängste überwältigen oder mhm. einfach diesen, diesen Lebensstil so zu führen, dass man halt Star wird, aber ne, das macht die Tücken ja nicht kleiner, sondern gibt nur die Möglichkeit, andere Sachen noch auszuleben. Es gibt eine Anspielung auf Uwe und Heiko, also auf das letzte Album. Es ist ein Song, der ist jetzt nicht so facettenreich wie die ersten drei, aber das ist eine gute Abwechslung, weil du eben nicht, also wenn du in jedem Songs, Song viele Überraschungen packst, dann wird es irgendwann ausgelutscht. Ähm, sei es jetzt diese langen musikalischen Outros oder so, wenn die jetzt immer kommen würden, würde man irgendwann sagen, boah, nee, reicht mir. Aber dadurch, dass es dann wieder solche klassischen Songs gibt mit einem Thema, das von beiden super smart behandelt wird, aber da kommt jetzt kein großer Twist rein oder so. Äh, Finde ich das eigentlich ganz gut, gerade so an solchen Punkten. Weil davor war ja sehr viel Abwechslung, jetzt so ein straighter Song. Ist so ein bisschen der Nachfolger von grau Rauch. Damals ging es halt um Gras, jetzt geht es um die Tücken von Alkohol. Aber so thematisch, also du, du nimmst eine Droge und beschreibst quasi die Wirkung, aber auch die Tücken. Guter Song.
1: Ja, und auch perfekt quasi die Brücke von Rap.de, wo er auch schon Testo sein Verhältnis zu Alkohol angesprochen hat. Und dann zum Normifest rüber, wo er ja auch Alkohol eine gewisse Rolle spielt. Ähm, zwei Sachen, die ich noch ganz cool fand, ist halt einmal diese Zweiteilung von Grimms Part, in dem er quasi erst ne, die Sorten von Alkohol aufzählt, die er sich gibt. Und was dieser ihm gibt, also Fantasie, Geschichten, die man irgendwie so in einer vollrauschenden Nacht erlebt und dann erzählen kann, und dann quasi in der zweiten Hälfte, was er ihm auch alles nimmt und genommen hat. Also sein Geld, seine Würde, Freunde, die Freude an gewissen Dingen. Und das ist halt wie häufig bei Grimm irgendwie sehr poetisch verpackt irgendwie. Und ich mag noch diese, quasi die Personifizierung von Alkohol am Ende von Testos Part, wo er quasi Alkohol als so eine Art einzig wahre Jugendliebe beschreibt, die ihn quasi in dieser einsamen Anfangszeit in Berlin, die er auch auf Rap.de schon erwähnt hat, die ihn da quasi so ein bisschen getröstet hat wo er auch sagt, hoffentlich lässt du mich nicht wieder allein und das finde ich halt diese Person-Alkohol, die halt einerseits ihn an seine Jugend zu Hause erinnert und so ein bisschen tröstet, aber natürlich auch nicht wirklich hilft bei seinen mentalen Problemen. Ja, das fand ich auch ein sehr gut gewähltes Bild.
3: Du bist mein Bruder, einzig wahre Jugend. Ich kotze dich ins Bierglas und dann saufe ich dich wieder Die Nachbarn, sie stehen vor der
0: Öko-Bäckerei Bald springe ich auf das U-Bahn-Gleis, bitte lass mich hier nie wieder allein Ja, dann geht's jetzt zum Normi-Fest. Also jeder, der Dorfdiscos kennt oder eine klassische Kirmes kennt Der kann sich mit diesem Song identifizieren und mit diesem Gefühl, was vermittelt wird Einmal diese Ekstase, diese Eskalation aber auch dieses traurige Abgefuckte, was eben so eine Dorfdisco und auch vor allem eine Kirmes mit sich bringt, gerade so, wenn es in die späten Stunden geht. Das wird alles untermalt, nicht nur durch eine fantastische Hook, sondern auch noch durch Parts, die eben genau dieses, ah, dieses, weiß ich nicht, dieses Dreckige mit sich bringen. Sei es die Didelmaus die durch den Schlamm gezogen wird und diese Fischsuppe, die da die... Also, diese, ne, dieses Fischwasser, was da den Arm runterfließt und solche Sachen, das sind so klassische Wilde, die hat man, hat man leider schon gesehen, wenn man <lacht> mit auf einer Kirmes war. Und dann halt aber auch noch dieses im Westen lernt man Kondome, will der Herrgott nicht und später hast du dann einen Sohn da in irgendeinem, in irgendeinem Kaff, wo du halt auf dem normi fest warst, also, ich finde es ein fantastischer Song, weil einmal diese Hook ist ein ein Mitgrölen, mitsingen-Event. Ja. Es ist schön umgesetzt und du hast halt aber gleichzeitig noch diese Parts mit lustigen Adlibs mit einer mit so einer abgefuckten Story von so einem, ja, wie so einem Dorffest irgendwie. Ich finde, das äh, trifft halt genau die Stellen, die man irgendwie die man, wenn man an eine Kirmes denkt und an solche Sachen denkt, äh, sofort im Kopf hat. Dann kommt noch dieses elektronische Techno-Outro, was da auch irgendwie in diese Welt reinpasst. Mir gefällt der auch, ist, glaube ich, auch einmal Top-Songs, würde ich sagen, ja. Geht mir ähnlich. Ich war natürlich erstmal sehr
1: geflasht von diesem Überraschungs-Nico-KIZ-Feature, was irgendwie mich beim ersten Mal hören komplett geflasht hat, dass der jetzt auf einmal da auftaucht, passt aber auch sehr gut zum Song thematisch und auch äh, vom, vom Sound der Hook her. Ähm, ist für mich einer der am besten produziertesten Tracks auf dem Album. Halt einmal diese sehr eskalierende. Wie du schon gesagt hast, mit Grölhook und dann aber wie der Beat quasi in die Parts hinein droppt, ähm, reißt mich auch immer sehr mit und Grimms Part ist auch einfach sehr, sehr gut geflowt irgendwie, vor allem vor dieser Tränen im Breakdancer Zeile, wie da so der Beat variiert wird und wie er dann darauf irgendwie so reinkommt.
2: Tränen im sagt das Lager am Wind. Mich zur Lustbude, keine Nieten, nur
1: ähm, das ist ein sehr nicer Moment und. Ähm, ist jetzt keine ZM-Related-Referenz, aber es hat mich an diese Rummel-Jahrmarkt-Sadness erinnert, die wir in diesem Jahr schon mal auf der Jcp ep besprochen haben, wo auch ein ähnliches Bild eines sehr traurigen jungen Mannes ähm, ja auf einer Kirmes geschildert wurde. Ich muss aber sagen, ich bin mir bei dem Instrumental-Auto, was da noch dran dranhängt, nicht so sicher, ob das so nötig war. Ich bin super häufig Fan davon, wenn, vor allem ZM machen das ja häufiger, wenn das da gemacht wird, aber hier hat es irgendwie nicht so gepasst. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, also für mich jetzt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass quasi der die Hook und der Song sowieso schon so einen Party mit Grill Vibe hat, dass quasi dieses eskalierende Ende wurde quasi vorher schon eskaliert. Also wie zum Beispiel bei Tanz auf dem Vulkan ist es ja schon nochmal eine Variation am Ende nach diesem Tanz und so. Und hier hatten wir ja quasi schon diesen Part irgendwie im regulären Song. Ich weiß nicht, aber sonst mag ich das auf dem Album gerne, aber hier irgendwie nicht
0: so sehr. Kann ich nachvollziehen, empfinde ich bei dem Song ehrlich gesagt nicht so, allerdings beim nächsten Song. Echte Männer Freestyle, da finde ich das Outro irgendwie nicht so angebracht. Fangen wir aber vorne an. Ähm, es ist ein Freestyle, denn A zum J nimmt alles auf, wie er mitten im Song schon erwähnt. Ähm, der erste Part ist von Testo und Testo beschreibt einen Heteromann, der äh, in Kindertagen, sage ich mal, viel Kontakt äh, zu anderen Männern hatte, aber irgendwie sollte es nicht sein. Er ist äh, nicht homosexuell geworden, sondern hat da doch dann an die Frau gedacht. Und es ist ein, ein schön überspitzter Part, vor allem daher überspitzt, weil er halt dann hat man das Verhältnis zum Vater erwähnt, und zwar sagt er, also er wäre gerne quasi so ein rebellischer Verräter, ein Geschlechtsverräter, hm. ähm, damit, ne, so das Grauen aller Väter, dass er das ist, aber ist er halt nicht. Also äh, er hat es versucht, aber er ist dann doch ein ein trauriger Heteromann, der ein ganz normales Leben führt, mit Kind und den klassischen Weg geht. Außerdem noch so humoristische Ad-Libs wie Jenzi Boy oder mit Flecken drauf, die einen auch immer zum Lachen bringen, auch gerade dieses Jensi Boy, das ist so ein ich weiß nicht, das klingt nach so einem Männerspitznamen, den geben sich hm. Männer untereinander auf so einer lustigen Saufparty, dann wird gekegelt oder was man da so macht. Also ich finde gerade den ersten Part <lacht> sehr, sehr schön, auch die die Hook gefällt mir gut, die ja nur einmal vorkommt. Dann geht's zu Grimpart, der musikalisch spannend umgesetzt ist und stilistisch ganz anders, wo es mich aber inhaltlich nicht so catcht. Also der ist so ein Stück weit ernster und so ein also irgendwie reißt das einen in so eine Art hypnotische Traumwelt, so wirkt es ein bisschen durch mhm. den Beat auch. Catch mich dann aber halt nicht so und dann kommt halt dieses Auto, was mich so ich glaube, am wenigsten, was mir am wenigsten gefällt auf dem Album. Aber es ist trotzdem ein guter Song, gerade durch den Beginn.
3: Zwei Tische und zwei Decken und schon steht die Liebeshöhle. Durchs ganze Hortgebäude schallt das Kichern und Gestöhne. Richard rutschte seelisch auf mir rum, gab Kuss auf den Bauch. Für mich war es genauso schön, nur leider dachte ich dabei an eine Frau.
1: Es wurden auf dem Album und werden auch noch sehr offen irgendwie persönliche Erfahrungen und Geschichten irgendwie geschildert, aber die Offenheit dieses Tracks vor allem direkt zu Beginn so wie das einem so entgegengesprungen kommt, äh, hat mich erstmal überwältigt, weil wenn der Beat sich aufbaut, denkt man so okay jetzt kommt einfach so der der nächste Banger und der kommt auch, aber halt aus einer sehr unerwarteten Richtung irgendwie halt wirklich diese einmal diese Erfahrung, die Testo raushaut mit den Fußballtrainingscamps und so und mit dieser Erkenntnis so fuck ich bin doch leider einfach hetero und Darauf aufbauend dann halt so diese, du hast ja schon gesagt, es wird sehr humoristisch zum Teil behandelt, aber dann auch diese sehr dieser sehr traurige Twist fast schon gegen Ende halt von diesen schwulen Männern, die halt sich schämen, sich zu outen oder so sehr schämen, dass sie halt ihr ganzes Leben quasi diese Seite von sich unterdrücken und lieber unglücklich sind als irgendwie ja nicht diesem harten Klischee, echten Männerbild äh, zu entsprechen und dazu passend finde ich halt auch die Hook, dass die halt so eine typische zeitgemäße Mitgröhl-harte Hook ist mit ganz viel A am Ende und ganz viel Wums und eben aber dann doch diese von diesen traurigen Männern handelt, was auch äh, sehr cool beschrieben wird mit, dass sie allein unter Kumpels sind, was ich auch eine sehr harte aber treffende Formulierung fand und bei bei Grimms Part weiß ich halt nicht ganz. es ist ja, was auch ein geiler Moment weil als ich gerafft habe, dass es halt quasi eine 1 zu 1 deutsche Übersetzung von Billy Eilish's Bad Guy ist. Äh, wusste ich anfangs nicht, was ich davon halten soll. Äh, mag aber diese Weirdness daran. Gerade weil es ja auf dem Song auch darum, also unter anderem darum geht, quasi so andere Seiten von sich zuzulassen das nicht irgendwie abzuriegeln, um irgendwas hinter Verschluss zu halten. Finde ich das schon twisted und weird, dass da Grimm quasi aus der Perspektive einer einer Billie Eilish singt, slash rappt. Und weil der Beat halt auch, wie du gesagt hast, nochmal so richtig mit weird wird und so rumglitscht und so mag ich das halt irgendwie und wie gesagt halt diese wirklich sehr ehrliche enttabuisierende Art, mit der halt so Test in den ersten Part reinbrettert, ist halt äh, nicht, wird nicht übertroffen auf dem Album.
0: Sommer vorbei, der Sommerhit auf dem Album, zumindest denkt man das, aber naja, einerseits finde ich hat der gar nicht so viel Hitpotenzial, andererseits ist es natürlich wieder ein leicht zynischer Song, wie so oft auf dem Album. Es werden dystopische Sommerzeiten erwähnt, es wird äh, viel über den Klimawandel gesprochen, beziehungsweise wird eigentlich immer nur so pointiert reingedroppt, dass irgendwie es gibt hohe Flutwellen und solche Sachen, aber gar nicht jetzt so spezifisch gesagt, ja, es ist Klimawandel, es ist viel zu heiß. Dann irgendwie ist es ein, ein Song, der war ja auch als Single vorher schon draußen und ich war, ich war nicht enttäuscht, aber ich war jetzt nicht so gecatcht wie äh, bei Exit zum Beispiel, weil ich verstehe, was gemacht werden will, es kommt auch so weit gut rüber und es ist halt auch wieder einer dieser Punkte auf dem Album, wo man so ein bisschen runterkommen kann, aber es ist ein Song, der mich dann doch nicht so weit catcht, dass ich da jetzt wirklich Fan von bin und da dieses große Hitpotenzial sehe, wo was sie auch glaube ich selber nicht glauben, dass das jetzt ein riesen Sommerhit wird, aber es ist halt diese, dieser krasse Kontrast zwischen diesem warmen Beat, der aber auch schon so ganz leichte Töne von so einem Unbehagen hat, finde ich. Mhm. Äh, oder so von so einer traurigen, melancholischen Stimmung. Und gleichzeitig halt eben dieser Text über Dystop Dystopien, über Rechtsruck und so weiter. Also über solche Themen halt. Was das angeht, gut umgesetzt, aber insgesamt dann doch nicht so der Hit für mich.
1: Bei mir ging es mir ging's anfangs ähnlich so, aber ich habe den irgendwie auch erst irgendwie im Kontext des Albums dann so richtig gefühlt, beziehungsweise hat die Hook sich halt irgendwie doch auch mittlerweile eingebrannt, egal ob es jetzt als echter oder, oder nicht echter Sommerhit geplant war. Das ist auf jeden Fall passiert. Ich mag halt einfach diesen, was halt eigentlich so eine typische ZM-Sache ist, so diesen Kontrast aus den Erwartungen, die dieser Beat weg und auch der der Titel so ein bisschen und äh, der Catchy Hook und halt diesen absoluten, deprimierenden äh, Vibes, die in den Parts verstreut werden, und halt dieses Bild von, von Grimm, dass er quasi eigentlich Erfolg hat und auf Bühnen steht und das genießen sollte, aber sich dann halt quasi von seinem von seinem Erfolgsmoney lieber Ketten und Schmuck holt, mit dem Hintergedanken, ey, vielleicht hoffentlich versenken die mich beim nächsten Badetag im Meer so und Desto greift diese diese gute Laune perfekt auf, indem er direkt zum Einstieg die Sonne als gelbe Sau bezeichnet, die vom Himmel brennt, ähm, was ich ein sehr schönes Bild finde und dass er auch da wieder ja quasi so seine seine Vergangenheit, seine Jugend reflektiert im Osten und wie die halt quasi im Sommer von Nazis dominiert wurde, weil der Sommer war nicht für alle da, sondern nur für die mit den starken Armen und dem kurzen Haar und so. Und das dann quasi wieder in den letzten Zeilen in das Jetzt holt, dass quasi diese, ja, diese Gefahr, die von dieser Gruppe ausgeht, wieder größer wird. Und das halt quasi so in den Song, wo ich erst dachte, okay, jetzt machen die halt so einen ironischen Sommersong und das halt selbst da dann doch super viele Verweise und Verbindungen drin sind.
0: Kommen wir zu Dunkle Grafen, wo man sehr schnell merkt, wer die Idee zu diesem Song hatte, denn Grimm <lacht> mit Das Grauen, Das Grauen hat den Grafen schon mehrfach behandelt. Es ist ein Song, wo man jetzt erstmal denkt, ja okay, sie schlüpfen da jetzt in diese Grafenrolle und erzählen irgendeine fiktive Geschichte, aber überraschenderweise ist das einer der persönlichen Tracks, wo sehr viel über diese Diskrepanz zwischen Kunst machen und Konsum, beziehungsweise wie viel Geld kommt bei der Kunst rum und wie muss ich meine Kunst anpassen, dass ich mehr Geld bekomme und wie weit möchte ich das anpassen? Also zwischen Kunst und Kommerz ist man da irgendwie gefangen und fühlt sich so, ich glaube auf beiden Seiten nicht so richtig wohl, finde ich super spannend, dass die quasi dieses Grafenbild, also diese fiktive Hook mit irgendwie schwarzen Rössern und solchen Sachen aufbauen, um dann quasi eigentlich über äh, sich quasi selber zu reflektieren und zu überlegen, ja, inwiefern stehe ich denn jetzt hier zwischen ich bin ein Künstler, ich bin eine Kunstfigur, ich möchte auch Geld verdienen und ich habe auch diesen Bezug zu den Fans, also gefangen zwischen quasi all diesen Lagern und, diesen Umgang damit, der wird da schön behandelt. Äh, zum Ende hin nimmt das auch noch mal, kommt so ein grimm Part, wo er äh, sowas sagt wie schön, aber kein Spiegelbild, was ich auch ein schönes Bild finde und auch wieder so eine gute Beobachtung in dieser fiktiven Figur, mhm. äh, wo man auch sehr viel reininterpretieren kann, was man quasi vorher schon im Song gehört hat. Und diese diese Thematik finde ich gut äh, aufgearbeitet und dass man dann auch noch mal dieses diese offensichtliche Leidenschaft für dieses Grafenthema von Grimm in einen zugezogenen maskulinen song zusammen einbaut und das geht auf und es hat trotzdem noch eine persönliche Note und nicht nur rein fiktiv, finde ich toll. Ja,
1: da habe ich mich gefragt, ob das vielleicht einfach ein Solo-Grimm-Song wird und wie Testo sich da überhaupt einfügt, so in dieses grafen ähm, Er hat es aber eigentlich ganz ganz gut gelöst, dadurch, dass er quasi in seinem Part so diesen Drang schildert, alles von sich wegzustoßen und alle abschrecken zu wollen, ähm, was auch im Outro oder in diesem letzten Grimm-Part, in diesem Verzerrten dann auch wiederkommt mit den Zeilen, ihr sollt uns weiter lieben, während wir euch alle hassen, was einerseits ne, diese, wieder diese Künstlerperspektive widerspiegelt, beziehungsweise wir wollen alle irgendwie von Kopf stoßen und schocken. Aber natürlich braucht quasi das Künstler Ego auch irgendwie Bestätigung. Aber was natürlich dann auch wieder in dieses Grafenbild passt, der halt so alleine auf seinem Schloss chillt. Und ich mag halt auch, wie die, wie die Vocals so in diesem grimm Outro bearbeitet sind, dass er ja vor allem an dieser einen Stelle, wo so sein Atmen so aggressiv gechoppt wird irgendwie, dass es halt irgendwie so eine Stelle, die mich auch über dieses ganze Outro hinweg irgendwie so bei der bei der Laune hält und quasi im Gegensatz zu dem anderen Outro, was ich kritisiert habe, verstehe ich da total die Bedeutung, weil es ist ja eigentlich fast wie nochmal so ein alternatives Ende zu einem Film, der eigentlich in eine bisschen andere Richtung ging.
0: Außerdem ist es ein fantastischer Übergang zum nächsten Song. Jeder Schritt, der packt diese düstere Stimmung direkt weiter auf und dieser flüsternde Beginn von Grimm, der passt sich auch sehr gut zu diesem Grafenthema an, behandelt dann im Endeffekt aber ein anderes Thema, und zwar die Sicht äh, eines Mannes auf Frauen. Äh, Im ersten Part rappt Testo auf eine sehr notgeile Art und Weise über die Stadt der Fickerei, Berlin, und mal sich da so eine, ich würde fast schon sagen, so eine Männerfabelwelt von überall sind geile Frauen und alle wollen was von mir und äh, ich muss nur hingehen und ich packe der dann irgendwie unbewusst oder mal so, ja, mehr oder weniger heimlich an den Po und gehe einer Frau hinterher, die aus der Bahn aussteigt, weil die will ja offensichtlich mit mir verkehren, äh, was einfach also das ist natürlich total absurd und übertrieben, aber zeigt so ein bisschen dieses, oder von von einigen Männern das Denken, dass man über Frauen steht und ich kenne sie besser als sie sich selber und ich weiß, dass die das will und das ist quasi so der erste Schritt, um übergriffig zu werden. Hm. Dann kommt quasi Nura rein, die dann die Frau spielt, die nur einen ganz kurzen Part hat, weil Testo geht aus der Bahn und dann kommt man quasi in eine Szene rein, also ist der Part vorbei, man kommt in diese Szene rein, er spricht sie an oder rennt hinterher, sie schreit ihn an dann kommt diese auch ziemlich zurückgehaltene, aber eben düstere Hook. Und dann kommt Grimm dazu als Pseudo-Held. Mhm. Und äh, sagt so, ja, nicht alle Männer sind so, Mann, Mann, was wollte der denn gerade? Und das ist quasi so ein bisschen der Twisted-Flirt-Versuch von ihm auf diese selbstironische Frauenversteher. Ich habe Feminismus-T-Shirt an. Und ja, ich wusste auch nicht, dass es so einfach ist, aber <lacht> es scheint so einfach zu sein. Äh, also auch da schlüpft er halt in eine andere Männerrolle und auf diese Versteherart und Weise, um dann trotzdem im Endeffekt zum gleichen Ziel gelangen zu wollen. Und auch er nimmt die Frauen nicht ernst und auch er redet von oben herab. Und eben diese diese Verbindung und diese zwei Männerarten, ja. die beide es für anscheinend nichts richtig halten, dass sie nicht über den Frauen stehen, das wird so... Klar und drastisch dargestellt, aber auch, ich befürchte auch realistisch, weil viele dieser Sprüche, die in diesem Song stattfinden, hat man schon gehört. Äh, und ja, es ist super gut umgesetzt, aber es ist ja eigentlich traurig, dass dieses Thema so gut umgesetzt werden kann, weil das heißt ja auch, dass das ein reales Thema ist.
3: Ey, süße! Ey, Warte mal! Hallo!
1: Ich finde vor allem Grimms Part lebt halt auch durch diese nochmal sehr aktuelle Erwähnung dieser Die-Partei-Vorfälle, dass es da auch mehrere Fälle irgendwie sexueller Belästigung gab, die halt auf eine sehr ungute Art und Weise kommuniziert, beziehungsweise gelöst, nicht gelöst wurden. Was halt so ein bisschen zeigen soll, was vermutlich so ein bisschen der Kern des zweiten Passes, ist, dass selbst so Leute, die man wo man eher sagen würde, okay, das ist einer von den Guten, oder wenn man jetzt so sich grob so eine so, einer linken, so einem linken Spektrum zuweist, ist ja immer so die Partei. Ja, das sind ja so eher welche von den guten Progressiven, die auf der richtigen Seite stehen und selbst da ist halt ja, so eine Problematik trotzdem vertreten, die sich also anscheinend durch alle Gruppen von Männern zieht, nicht nur durch diese diese Proleten, wie sie Testo im ersten Part quasi verkörpert, sondern sich quasi ja, genauso genauso den Good Guy und den selbsterklärten Feministen betrifft, der sich quasi dass das über alle Gruppen hinweg vorhanden ist und ja, das finde ich halt, wie du schon sagst, traurig, traurig gut umgesetzt und hat mich deswegen auch total gepackt so, also als ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so okay, das ist wirklich von der Atmo und auch dieser geheuchelten Hook und so, ist das schon leider sehr gut gemacht
2: Jeder Schritt, den du tust,
0: Kommen wir zu einer ganz anderen Thematik, Fans, ähm, das einzige Feature auf dem Album und ach wie praktisch, der Produzent ist auch gleichzeitig noch Rapper und macht ein Feature, es ist nicht nur ein Feature, ich finde es ist thematisch auch ein klassischer Art zum J-Song, sowohl von der Soundästhetik her, als auch von der Thematik her, äh, es geht um das Thema Künstler-Fan-Verhalten, dieses, ey, ihr müsst das und das für mich tun, damit ich den und den Erfolg habe und ja, wir sind natürlich äh, ich liebe meine Fans, aber ich liebe auch den Konsum und ich liebe auch das, was ich dadurch erreiche, nämlich Geld verdienen, das ist natürlich wieder auf diese klassische ZM-Art überspitzt dargestellt und dieser ja, Fans als Mittel zum Geld, würde ich es mal bezeichnen das finde ich eigentlich eine einerseits eine Thematik, die schon sehr oft angesprochen wurde, sei es jetzt auf musikalischer Ebene oder auf äh, irgendwie Kritikebene, wenn man irgendwelche YouTuber kritisiert, dass sie weiß ich nicht der klassische Fall ist halt Bibi die dann irgendein Shampoo verkauft oder was auch immer und man wenn man drüber nachdenkt denkt man ja sie macht das ja jetzt nicht aus Fanliebe aber stellt es in Videos so dar ist trotzdem gut umgesetzt eben durch diese kleinen Intros und Outros von den Parts also Testo der dann so stolz ist dass seine Fans die Musik konsumieren und es kaufen und auch so die Tour auch ausverkauft und das, das schafft man nur zusammen mit den Fans oder Grimm der einen auf Kollega macht und ähm, so jetzt mit dem mit dem Boss-Gelaber oder mit dem Waffengelaber aufhört und jetzt mal Real Talk vom Boss macht dann kommt aber nicht der Boss sondern Grimi. das sind so Elemente die einfach die machen den Song lustig aber im Endeffekt finde ich den, es ist eher ein Art zum J-Song auf dem ZM-Album, aber es müsste quasi, das Feature müsste ZM sein und nicht A zum J aus meiner Sicht. Aber es, ähm, es bringt so ein bisschen die Lockerheit wieder rein.
3: Ich liebe meine Fans, ich liebe meine,
2: Fans. Okay, meine Freunde. So, jetzt mal ohne übertriebenes Waffengelaber und den ganzen Kram, ne? Jetzt kommen einfach mal ein paar Zeilen Real Talk vom
1: Ja, der ist definitiv leichter und auch, ähm, macht auch definitiv mehr Spaß als die eher härteren Themen auf den Songs davor. Trotzdem kommt man aber als als Fan teilweise nicht ungeschoren davon, ohne sich zumindest äh, ja mal für so eine Millisekunde angegriffen zu fühlen. Also es wird natürlich auch wieder auf dem Song viel überspitzt, aber es ist schon sehr, sehr trocken und hart delivered von Grimm. Dieses, ey, ich habe keinen Bock da mit euch am Merch zu chillen und euch zu sagen, wie geil das jetzt hier war in eurem kack irgendwo um Nirgendwo und kauft auf jeden Fall auch wieder Tickets und ähm, auch dieses Selbstreferenzielle bezogen auf die Alles brennt Zeile, ihr seid keine Fans, wir sind eine Gang, die auch damals halt nicht ernst gemeint war, aber wie Grimm das halt hier nochmal einordnet und sagt, ey, wir sind keine Sekte oder Gang oder sonst was, wir sind einfach eine Band, kommt klar, so, bringt mich schon sehr zum Schmunzeln und meine Lieblingszeile ist mit die, ähm, mit dem, dass die Fans nachts streamen sollen und das halt so verglichen wird mit so einem Arbeitslager, auf dem so eine Flutlicht komplett allen in die übermüdeten Gesichter strahlt, aber sie bloß weiter auf dem Repeat-Button bleiben. Anonymous
0: ja an dieser stelle lasst doch mal ein like da würde uns ja freuen es war nicht alles schlecht ein song mit einem recht langen titel der auch in der sehr oft wiederholt wird und es ist einerseits eine dystopische Zukunftsvision und das Ende der Menschheit, aber wenn man dann zurückschaut, kommt einem der Gedanke, ja Moment, also es war nicht alles Kacke. Wir hatten auch gute Sachen, wir haben Sachen erfunden, wir haben den Hund gezähmt, wir haben solche Sachen geschafft. Ich finde den im Kontext des Albums sehr wichtig, weil es werden ja eigentlich ausschließlich negative Sachen angesprochen und auch auf dem Song werden viele negative Sachen angesprochen, aber es ist noch so ein kleines, so ein wie so ein Reminder, so, ey, es ist nicht alles schlecht, was hier passiert. Nur, ähm, was ich da einen ganz, guten, einen ganz guten Weg, quasi eine Beschreibung äh, finde, ist, dass ähm, die Touristen, die am Strand sind, die scheiß Touristen, wie am Anfang äh, Testo beschreibt, später die Menschen sind, die ihm aus dem Wasser helfen. Also dass du einerseits Kritik üben kannst an Menschen oder an Idealen oder was auch immer. Und ne, der Tourist, der dann irgendwie die Umwelt zerstört, dadurch, dass er von A nach B fliegt und äh, dann die, die Strände sind viel zu voll und solche Sachen. Also es hat negative Auswirkungen. Aber in dem Moment, wo er dann halt untergeht, sind das die Menschen, die die Menschenkette bilden. Und so wird aus was Negativen, was da ist, was auch negativ betrachtet werden kann, gleichzeitig auch was Positives, was helfen kann. Und das ist ein, ein schönes Bitte Gesamtbild, und deshalb würde ich sagen, ist das ein toller Song. Er Erinnert mich sehr krass an Schiffbruch aus äh, der Alles brennt-Zeit. Und da muss ich sagen, ich finde Schiffbruch ist ein Stück weit emotionaler, wobei ich den damals gar nicht so zu 100 verstanden habe hab und erst mit der Zeit drüber nachgedacht habe und irgendwann dachte, boah, das ist echt ein starker Song. Aber der hat so eine, der ist emotional anders ähm, vorgetragen. Also die 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 Stimmlagen sind anders, das hat so ein bisschen, mich trifft er ein bisschen mehr, aber ich finde, Es war nicht alles schlecht, Es ist ein trotzdem sehr toller Song.
1: Ja, ich finde es sehr lustig, dass Grimm quasi direkt nach dem Einstieg, wo der, der Songtitel ein paar Mal wiederholt wird, quasi als die Beispiele die Errungenschaften, die der Mensch hervorgebracht hat, äh, raushaut, das Feuer gebändigt zum einen und den Hund gezähmt, was beides äh, Sachen sind. Es klingt halt so ein bisschen, okay, bis dahin hat man schon einiges erreicht als Menschheit und ab dann hätte es auch gereicht. Also alles, was nach Feuerbändigen kam, ist eigentlich relativ egal und ist, beziehungsweise ist nur ins Negative umgeschwappt im Endeffekt und das ist so ein bisschen die deprimierende Sicht oder die negative Sicht auf alles, aber dann kommt auch in dieser Dystopie irgendwie so ein Funken von Melancholie rein, angesichts halt dieses nahen Untergangs des Menschen, ähm, was ja in diesem sehr poetischen, sehr schönen Bild verpackt, dieses, dieses Gottes, der quasi die Auslöschung der Menschen einleitet und am Temperaturschalter rumdreht, äh, dabei aber quasi leicht melancholisch wird und eine kleine Träne vergießt und zurückdenkt, wie so die Zeit mit seiner Schöpfung war und was alles so doch Positives in der Zeit passiert ist. Und das hat mich jetzt nicht zu Tränen gerührt oder so, aber ähm, wenn... Bob Dylan einen Nobelpreis für Literatur bekommt, möchte ich unbedingt auch Grimm vorgeschlagen wissen. Für diesen Part, vielleicht auch noch für Yuri Gagarin, der kommt mit auf die Empfehlungs-CD für das Gremium. Aber ähm, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut und auch um Testos Part noch mal so ein bisschen Strukturell zu loben, falls es jemandem nicht aufgefallen sein sollte, dass er quasi halt mit diesen scheiß Touristen einsteigt und wieder rausgeht, aber auch dieses Motiv der grauen Suppe oben und unten dann jeweils das andere, dass das quasi auch einmal am Anfang und am Ende auftaucht, also dass der halt super durchstrukturiert ist und so. Und aber alles auch cool verpackt und nicht verklemmt und nicht, oh, wir machen jetzt hier ganz feingeistige, große Literatur. Und deswegen, finde ich, spricht ehrlich gesagt nichts dagegen, diesen Song auch mal irgendwie in Abi-Jahrgängen im Deutsch-LK kaputt zu analysieren, äh, anstatt irgendwie dieselben Klassiker, die leicht angestaubt sind, äh, auszupacken wie immer.
0: Der Song hat mich übrigens nicht nur an Schiffbruch erinnert, sondern auch noch an Hölle, aufgrund der Sounds, die eingebaut wurden. Also da mal reinhören, die haben sehr viele Sounds wiederverwertet in... Es war nicht alles schlecht.
2: glänzenden Momente im Zeitalter des Menschen.
0: Aber jetzt rede ich hier nur um den heißen Brei rum, Exit, der letzte Song auf dem Album. Ein Song, der sehr nach Abschied klingt und eine sowohl emotional aufgeladenen Soundästhetik hat, gleichzeitig auch noch sehr klassische, langsame Parts hat, was auch nicht üblich ist. Also auf mhm. dem Album waren sehr viele, sehr schnell gerappte Parts und Exit nimmt nochmal das ganze Tempo raus, drückt nochmal echt so ein bisschen auf die Atmosphäre und vermittelt ein, eine Mischung aus Abschiedsgefühl und ich hatte so das, ich habe mir das angehört und dachte, ja, es ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um so eine Karriere, ich weiß nicht, ob man die ganz beenden muss, aber wie eine Pause zu machen oder zumindest geht es ja darum, wann ist der Absprung, wann macht es Sinn, eine Karriere zu beenden, möchte man so enden wie viele Rapper, die wo man dann ein Interview hört und denkt sich, ja, komm, dann hör doch auf, wenn es so scheiße ist, dann hör doch auf. Und man kann sich gar nicht mehr so mit dieser Kunstfigur identifizieren, die da irgendwie noch agiert, ich weiß ich nicht, zehn Jahre zu lang. Und an diesem Punkt sind die beiden und überlegen, ist es jetzt sinnvoll aufzuhören? Ist das ein, ein guter Schritt auch so nach so einem Jahrzehnt? Was ja auch irgendwie ein, ein Punkt ist, wo man das schon mal überlegen kann und sich da Gedanken machen kann. Und das natürlich mit klassischen Grimm-Bildern vom Bienenzüchter, wo man denkt, so, da kommt eigentlich keiner drauf, aber Grimm rappt das so seriös und so verkopft, und man denkt sich so, das, das passt zu ihm einfach. Ähm, und man ist so ein bisschen, wie so, weiß ich nicht, wie so bei so einem Abschied, wo man denkt, ja, ist das jetzt der richtige Moment? Es war schön, es ist super so, wie es war, und es ist ein rundes Produkt im Endeffekt. Und man ist damit zufrieden, aber gleichzeitig ist man auch traurig, wenn es vorbei ist und man möchte mehr davon oder mehr in diese Richtung. Und ich finde, also Exit war ja die erste Single, die rauskam, und es ist eine super schöne Abrundung für so ein Album weil es halt nochmal dieses Runterfahren gibt auf den letzten zwei Songs, die wirklich dann noch nochmal emotional einen drauflegen, wo am Anfang noch alles sehr rau und roh war und diese komplette Spanne dadurch abgedeckt wird.
1: Ja, als der Song als erstes Single rauskam, war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das halt entweder das Intro oder Outro wird, weil es halt echt wie so ein, es wirkt wie so ein Moodboard, was quasi das ganze restliche Album entweder zusammenfasst am Ende oder halt so die Stimmung vorgibt ähm, für den Anfang. In dem Fall war es ja sogar beides, quasi das Erste, was wir gehört haben vom Album und das Letzte, was wir auf dem Album hören. Und ich finde, das fängt auch wirklich die Stimmung ganz gut ein. So eine, so eine schleichende Überdrüssigkeit von dieser Rap-Welt, dieser, mit dieser Erwartungshaltung umzugehen und allem entsprechen oder auch nicht entsprechen zu wollen. Das Instrumental hat so eine Grundmelancholie, die auch zu diesem Outro-Gedanken gut passt, sowohl als Outro- für das Album, als auch für vielleicht eine gesamte Karriere. Und ich finde es halt sehr bemerkenswert, wie Grimm so den Ton trifft zwischen diesen witzigen Bienenzüchter-Savage- Autark-Anspielungen, ähm, die halt einerseits sehr humorvoll irgendwie aufgegriffen werden, aber das Ganze doch dann, ja, dass er das Ganze dann doch sehr ernst und sehr nachdenklich irgendwie fast schon episch zu Ende bringt mit seinem letzten Satz. Das sind irgendwie... Ja, irgendwie so emotionale Welten, die ihr abdeckt innerhalb weniger Zeilen irgendwie. Und das finde ich sehr gelungen, gerade für so einen letzten Song, dass nochmal so die Stimmung quasi auch zum Ende gebracht wird.
2: Tausend Bienen oder tausend Fett, ich bleibe allein. Und wenn die Welt untergeht, dann stellst du da mich ein. Ich tausche die Saint cap mit dem Flexfit. Ich träum schon lange nicht mehr vom Ruhm, nur noch von dir und vom Exit.
0: Ja, auch das selbstbestimmte Beenden seiner Karriere, also dass du eben selber sagst, ich lösche jetzt mein Instagram-Profil und ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich geleistet habe und noch sind die Zuschauer auf meiner Seite und ne, nicht, dass man nachher so endet im Sinne von, ja, ich mache jetzt hier noch weiter meine Kunst, aber es interessiert keinen mehr, es, ist, es kommt überhaupt nicht mehr gut an und dass man diesen nahezu peinlichen Moment eben nicht hat, sondern vorher klug genug sagt, es reicht jetzt und das ist jetzt das Ende, apropos Ende. Wir kommen jetzt zum Fazit. Ich finde, das Album ist überraschend persönlich. Es ist gleichzeitig auch noch irgendwie historisch wichtig, weil es halt diesen aktuellen Zeitgeist aufhängt. Und es wirkt sehr roh. Es wirkt teilweise sehr experimentell. Sowas wie Rap.de zum Beispiel ist für mich was Gewagtes, aber es geht halt voll auf. Und das kommt immer wieder. Und dann gibt es trotzdem noch diese leicht heruntergefahrenen Momente, wo nur ein Thema behandelt wird, was dann auch musikalisch jetzt nicht so super abwechslungsreich ist, aber diese Mischung aus diesen sehr experimentellen Versuchen, den sehr persönlichen Geschichten und diese Idee, dass man ein Jahrzehnt Bandgeschichte und ein Jahrzehnt Benchheitsgeschichte irgendwie verbindet und gleichzeitig aber auch noch ich meine, das sind ja auch Sachen aus der Kindheit und äh, Sachen, die schon vor 50 Jahren passiert sind und solche Sachen werden ja auch aufgefangen. Es gibt so ein bisschen einen zeitgeistlichen Überblick über die jetzige Zeit und es ist ein tolles Album, was durchdacht, aber auch gleichzeitig noch roh wirkt und ja, ich bin wirklich Riesenfan dieses Albums, es wird auf jeden Fall in meine Top 10 kommen, wahrscheinlich Top 3, Top 4, wie auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch so viele Alben rauskommen, die mich mehr überzeugen als dieses.
1: Ja, ich will auf jeden Fall diesen, diesen Punkt der Überdachtheit, den du jetzt angesprochen hast, auch nochmal bestätigen, weil beim letzten Song ja auch diese, quasi die Klammer geschlossen wird, dadurch, dass quasi A zum J nochmal so ein kommentarmäßigen Auftritt hat und nochmal so einen Satz reinhaut, mit dem er das Album beginnt und jetzt auch wieder aufhört, was so ein bisschen diesen Loop-Gedanken, das Album im Loop zu hören nochmal aufgreift. Und deswegen diese diese ganze Kollabo ZM A zum J hat sehr gut funktioniert. Ähm, für mich reiht sich zehn Jahre Abfuck irgendwie fast nahtlos in diese für mich nahezu perfekte Album-Trilogie mit den beiden Vorgängern ein. Ähm, dieses Mal auch fast noch ein bisschen reflektierter und noch offener, als es sowieso schon der Fall war. Und das eben nicht nur auf dem Album, sondern auch darüber hinaus in der Promo-Phase, die halt sehr äh, ja, persönlich und direkt ausgefallen ist durch diesen sehr guten Podcast, der auch zum Album gestartet wurde, den ich auch jedem empfehlen kann, ja, wo man immer wieder jetzt quasi so zeitgleich. Was quasi nicht beendet war, sobald das Album rauskommt, sondern was auch immer noch, wo immer noch jetzt glaube ich zwei Folgen oder so kommen, während das Album schon draußen ist, also man hat immer so einen gegenseitigen Bezug fast schon, man hört das Album und entdeckt irgendwas neu, weil man eine Podcast-Folge gehört hat oder genauso rafft man in irgendeiner Podcast-Folge, ah, darauf haben die sich in der allein bezogen. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept, was auch sehr gut zu ihnen passt und vielleicht auch nicht zu jedem Album von jedem Rapper passen würde, aber bei ihnen war das halt sehr authentisch. Ähm, ich finde, das Album ist fast noch mehr auf den Punkt, was so politische und gesellschaftliche Beobachtung angeht. Äh, es wird mit Songideen mit Songideen wie dem echte Männer Freestyle werden Tabus gebrochen und auch sonst wird sich nicht davor gescheut, irgendwie Fans und allen anderen Hörern potenziell vor den Kopf zu stoßen mit Ansage. Und auch bei der wundersamen Rap-Woche mit Mauli und Steiger hat Testo von diesem Spagat gesprochen, schon irgendwie schlaue Musik und Texte abliefern zu wollen, aber auch nie irgendwie zu Streber oder Lehrer mäßig rüberzukommen. und ich finde, das ist ihnen wieder total gelungen es sind keine 45 Minuten Frontalunterricht geworden der super trocken ist, sondern halt es ist ein spannendes durchgehend gut produziertes Album, was einen gleichermaßen unterhält, aber halt auch
0: fordert und aus der Komfortzone lockt. Wem das hier gefallen hat, der kann gerne liken, der kann uns gerne auf deiner Lieblings äh, Podcast-Plattform abonnieren und mit uns in YouTube-Kommentaren oder auf Instagram diskutieren. Das freut uns immer sehr. Da ist auch der Dialog immer ganz spannend, weil dann doch die Meinungen ja bei Reviews immer auseinandergehen. Aber wir freuen uns da über jeden Kommentar und jede Beteiligung. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne bei bei Das Grauen, Das Grauen bei der Album-Review rein. Bei Tyrone haben wir auch eine Album-Review zu und zu ganz vielen anderen tollen Deutsch-Rap und amerikanischen rap und, und, und. Schaut einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.